0: Muito bem, meus irmãos, vamos iniciar então a nossa aula nesta manhã. Como já foi anunciado, nós iniciamos agora uma série de estudos sobre romanismo. né? Ah, uma igreja que tem a sua nascente na igreja primitiva, na igreja ali do Novo Testamento, mas que no decorrer dos séculos vai se afastando da palavra tá? e vai se afastando e se afastando ao ponto de, no final da Idade Média, os reformadores se referirem a ela, não mais como igreja, mas como sinagoga de Satanás. Não tinha mais como permanecer num lugar de tanta idolatria, de tantas coisas erradas. Nós separamos 44 estudos e daria para ter muito mais. A gente fez uma seleção que ficou em 44, tá? para os irmãos perceberem a quantidade de erros, a quantidade de doutrinas, de homens, de heresias, de deturpações da palavra que esta igreja tem produzido. Não é à toa que, nas últimas décadas, tantas pessoas têm saído dela e têm vindo, vindo para a igreja evangélica, porque se tornou ali uma fonte de heresias, de doutrinas estranhas à palavra. E nós vamos começar nesta manhã com esta, que é a base de muitos dos ensinos da igreja católica, a chamada tradição oral. Vamos orar mais uma vez, pedindo a assistência do nosso Deus. Pai Santo, na Tua presença ainda, nós queremos pedir mais uma vez que o Senhor nos abençoe, nos ajude a compreender a Tua Palavra e que a Tua Palavra, Pai, dê clareza aos nossos olhos para enxergarmos o erro, para percebermos onde houve falhas tão grandes que atentaram contra a Tua Palavra no passado. Ajuda-nos então a percebermos estes erros e fortalecermos a nossa fé, não apenas para que nós estejamos firmes, como também para que nós possamos advertir e ajudar aqueles que estão nas trevas do erro. É o que nós pedimos humildemente e em nome de Jesus. Amém. Eu começo com o versículo a lei e ao testemunho, se eles não falarem desta maneira, jamais verão a alva. Um dos versículos que nos remete à Escritura. A ênfase da Bíblia, a ênfase da, da vida cristã, não está em ouvirmos tradições orais, mas está em lermos a palavra, a lei e ao testemunho, aquilo que está escrito. Vamos começar mostrando primeiro o erro, a nossa metodologia vai ser esta, o erro, depois a origem histórica do erro, quando é que oficializou-se isso, depois as refutações, no caso deste erro nós teremos uma refutação lógica, uma refutação histórica e uma refutação bíblica, tá? então essa vai ser a sequência do nosso, do nosso estudo. Então eu uso aqui a fonte, como fonte, o próprio catecismo da igreja católica, tá? a fonte oficial deles. E no parágrafo 78 e 82 nós lemos sobre a tradição oral. Esta transmissão viva realizada no Espírito Santo é chamada de tradição enquanto distinta da Sagrada Escritura, embora intimamente ligada a ela. Por meio da tradição, a igreja, em sua doutrina, vida e culto, perpetua e transmite a todas as gerações tudo o que ela é, tudo o que crê. É, em termos mais simples, para nós introduzirmos, o que seria a tradição oral? Seriam ensinos que Cristo e os apóstolos teriam é, que Cristo teria dado e os apóstolos teriam guardado, e que não foram escritos, e que têm sido passados de geração em geração dentro do catolicismo. Em algum momento foram escritos, viraram doutrina, eles dizem, mas a tradição oral, como diz o nome, é algo que é, não está escrito, não está registrado Seriam ensinos à parte das escrituras E aí você percebe que campo arenoso Que areia movediça nós estamos lidando Porque se não está escrito, como é que você sabe que é verdade? Note, o catecismo diz Que é algo distinto, separado da, escritura ligada, da, da Sagrada Escritura e que por meio desta tradição então, a igreja em sua doutrina, vida e culto Perpetua e transmite a todas as gerações Ensinos não escritos que são transmitidos para as novas gerações de uma forma oral No parágrafo 82 é dito Daí resulta que a igreja a qual estão confiadas a transmissão e a interpretação da revelação não deriva a sua certeza a respeito de tudo o que foi revelado somente da Sagrada Escritura Em outras palavras, as coisas que a Igreja Católica Apostólica Romana crê Não vêm da Escritura Sagrada tá? Não vem somente da Escritura Sagrada Mas vem também dessas tradições orais que foram passadas de boca a boca por isso, ambas devem ser aceitas, ambas quem? A revelação, a escritura e a tradição oral. Ambas devem ser aceitas e veneradas com igual sentimento de piedade e reverência. Então note, em tese, a igreja católica apostólica romana não jogou fora as escrituras. Ela continua crendo, mas também... De uma forma, em tese, com o mesmo peso, mas daqui a pouco a gente vai ver qual pesa mais. Mas em tese, com o mesmo peso, tradição oral, revelação das escrituras, tá? escrituras sagradas. Okay? É por isso que os reformadores insistiram na tecla de somente as escrituras. Tá? somente as escrituras não é escritura mais revelação tradição oral é somente as escrituras essa foi uma tecla que os reformadores insistiram o somente as escrituras ou só scriptura escritura do latim, né? em português somente as escrituras, porque o católico eu repito, em tese ele crê na tradição oral e nas escrituras sagradas em tese, a gente vai ver qual pesa mais a origem desta heresia a origem, a doutrina da tradição oral foi criada no Conselho de Trento em 1546. O Conselho de Trento foi um concílio católico em reação à reforma protestante. Está ali, você percebe, na mesma época. Embora os romanistas argumentem que a tradição oral já existia há muitos séculos e que em Trento ela foi apenas oficializada o cardeal Sforza Palavacini, historiador católico, é um cardeal tá? católico, autor do clássico A História do Concílio de Trento, que é de fato um clássico entre os católicos. Tá? Se você vai estudar Concílio de Trento, você vai ser remitido a esta obra e a uma outra que eu vou citar daqui a pouco. Eles mesmos admitem que não era um assunto que já estava consolidado e em Trento foi oficializado. Eles admitem que houve muita discussão em Trento, porque havia aqueles discordantes, aqueles que criam que só a palavra deveria ser aceita. Então, o Palavacine escreve assim na sua obra clássica, No tocante às fontes da doutrina cristã, os teólogos debateram se a tradição oral, que foi transmitida pelos apóstolos de geração em geração, deve ser considerada tão importante quanto as Escrituras Sagradas. Alguns sustentavam que ela era tão importante quanto as Escrituras, outros, por sua vez, afirmavam que as Escrituras Sagradas eram a única fonte de autoridade. Então não foi algo pacífico, houve muita discussão entre estas fontes de autoridade. O mesmo relato dá a Hubert Yedin, é um historiador alemão, um dos principais estudiosos do concílio de Trento. De novo, se você for estudar Trento, você vai ser remetido a este homem também. E ele escreveu assim no seu Manual de História da Igreja. No final, o concílio afirmou que tanto a escritura quanto a tradição eram fontes de autoridade, mas rejeitou a ideia de que a tradição fosse igualmente inerrante e infalível que a escritura. A tradição era considerada como uma fonte complementar que podia ajudar a interpretar a Escritura, mas que não podia contradizê-la. Então, a própria posição do Conselho nunca foi de colocar a Escritura à parte, mas foi de mantê-las as duas juntas. O texto final de Trento, então, ficou assim estabelecido. entre, Eu abro aspas. Isso está na decisão lá do Conselho de Trento. Seguindo o exemplo dos padres católicos, recebe e venera com igual afeto de piedade e reverência todos os livros do Velho e do Novo Testamento, pois Deus é o único autor de ambos, assim como, quer dizer, recebe e venera as Escrituras, mas, assim como, as mencionadas traduções pertencentes à fé e aos costumes, como as que foram ditas verbalmente por Jesus Cristo, está aqui, ó ou pelo Espírito Santo, e conservadas perpetuamente, sem interrupção, pela Igreja Católica. Então, Trento está dizendo, nós reconhecemos as Escrituras, os livros, e reconhecemos também as, as, a, a tradição oral. Né? Reconhecemos as traduções que foram ditas verbalmente por Jesus Cristo e que vêm sendo conservadas. Tá? Então, note... Qual é a posição de Trento e a posição católica? Nós temos duas bases de fé, a tradição oral e as escrituras. Embora o estabelecido tenha sido uma igualdade de peso entre escrituras e tradição, na prática, o que se mostrou no decorrer da história, adivinha, foi o peso da tradição acima da escritura. Então, se eu tenho duas fontes de revelação, eu tenho... Tradição oral e tem escritura, e as duas são fontes, o que, que acontece se uma contraria a outra? Qual vai prevalecer? Eu sei que você teria a resposta correta, você diria, as escrituras, está escrito. Mas no decorrer dos séculos, como a igreja católica tem agido? Ela joga fora a escritura e mantém a tradição. Tá? Então, Greg Allison que é um dos livros que eu tenho usado e nós vamos usar muito, que é este aqui. Greg Allison é um, é um acadêmico, um catedrático nestas questões históricas. tá? E esse livro trata detalhadamente a doutrina católica. Ele escreveu o seguinte. Embora a igreja católica diga que as duas se acham em perfeita harmonia, a história mostra que não é bem esse o caso. E quando os dois aspectos realmente entram em conflito, um dos dois se torna autoridade suprema. A colisão de ambos, resultando na elevação da autoridade da tradição em detrimento da Escritura, pode ser claramente observada na promoção da doutrina da Imaculada Concepção de Maria pela Igreja. Tá? Então, um exemplo histórico e teria vários exemplos. Tá? Ok, católicos, nós temos a tradição oral como base e a Escritura como base aí cria-se a doutrina de que Maria teria nascido sem pecado é a doutrina da imaculada conceição ou concepção de Maria por que, que criaram isso? se Cristo nasceu sem pecado, a mãe tem que ser santa ela tem que ter nascido sem pecado também ah? e aí eles disseram que isso veio sendo trazido na tradição oral só que isso confronta com a Bíblia, claramente por quê? Porque a Bíblia diz que todos pecaram e carecem da glória de Deus. Romanos 3,22. 3,23. A Bíblia diz que Maria era pecadora. Por quê? Porque no seu cântico ela diz, Minha alma engrandece ao Senhor, meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Quem precisa de um Salvador precisa porque? Porque tem pecado. Tá, santos não precisam de salvadores, quem precisa de salvador é que tem pecado. E Maria declara que precisa de um salvador, tá. Em nenhum lugar diz que Maria nasceu sem pecado, em nenhum lugar diz que Maria era santa, tá. Em nenhum lugar na Escritura, então a Escritura não dá base para isso. O único ser que é santo na Escritura que nunca pecou foi Jesus Cristo. Então observe, você tem a escritura dizendo isso Que não há nenhum santo além de Cristo Mas aparece a tradição dizendo Não, Maria era santa também Maria nasceu sem pecado E agora? O que a igreja vai crer? Ela joga fora a escritura E permanece com a tradição oral tá? Então é uma mentira Que eles tenham duas fontes de autoridade Eles têm uma fonte de autoridade Que é a tradição oral Aqui eu explico, né? no exemplo citado, as escrituras ensinam claramente que todos pecaram, que Maria necessita de um salvador e que Jesus foi o único sem pecado. Porém, a tradição segue a direção oposta à Bíblia, afirmando que Maria nasceu sem pecado. Muito bem, então essa é a origem né, da, da heresia oficializada criada no concílio de Trento. Vamos agora à refutação. Essa heresia, especificamente, tem uma refutação lógica muito clara. Acompanhe o raciocínio. Em questões históricas, qual forma de registro é mais confiável? O registro escrito ou o registro oral? Em questões históricas. Ah? Imagine, por exemplo, nós sabemos que Pedro Álvares Cabral... Ele é o, o, oficialmente o descobridor do Brasil. Né? Imagine que não houvesse nenhum documento citando Pedro Álvares Cabral. Nenhuma carta, nenhum documento, nada, 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 nada. Fosse apenas uma história oral. Né? Será que seria digna de crédito, meus irmãos? Uma história sendo passada durante os séculos, sem nenhum documento, nenhuma comprovação, nada, nada, nada. Percebe como, como é frágil essa história de tradição oral? Entre algo que está escrito, documentado, que tem várias fontes, que é o caso da Bíblia, né? Para nós é, chegarmos a este texto aqui, milhares de cópias foram reunidas para chegar a esse texto que nós temos aqui em mãos, tá? Milhares de cópias. É o trabalho da chamada baixa crítica, que reúne as cópias espalhadas na antiguidade, comparam e chegam a um texto final. Está no papel, está documentado, está escrito. Então, em termos históricos, os historiadores, Heródoto, por exemplo, eles mostram que a confiabilidade está em materiais que estão escritos, que estão documentados. Uma segunda pergunta na questão lógica. Em termos de transmissão de um fato, o que é mais confiável? A transmissão escrita ou a oral? Qual seria o resultado de um telefone sem fio? Aquela brincadeira das crianças, né? que alguém fala uma mensagem no ouvido da primeira, aí essa fala para outra, para outra, para outra, para outra. Né? Num telefone sem fio de 10 pessoas, a mensagem vai ser deturpada a décima pessoa já vai, já vai estar com uma mensagem que não tem nada a ver com a primeira. Imagine um telefone sem fio que dura dois mil anos, como é que estaria essa mensagem? Então, irmãos, em termos de transmissão de história, transmissão de fatos, aquilo que está no papel, aquilo que está documentado, é muito mais confiável, não tenha dúvida, Tá? Outra questão de lógica, se a tradição oral é tão confiável quanto as escrituras, por que Deus empregou tantos esforços para nos legar uma coleção de 66 livros? Ué, se é a mesma coisa, por que, que Deus não falou assim? Moisés, o que eu estou falando para você, transmite aí outras pessoas e pede que eles transmitam para outras pessoas. Por que, que Deus gastou tantos séculos cerca de 40 homens para escrever uma palavra, para que essa palavra ficasse segura, ficasse guardada do pecado, dos ataques de Satanás, daqueles que querem destruir a palavra. Não faria sentido nós termos agora uma tradição oral com o mesmo peso de uma palavra que foi escrita por 40 homens inspirados por Deus, sendo que Deus nunca mandou preservar a sua mensagem na oralidade, Ele sempre mandou escrever sempre mandou escrever, é por isso que nós temos 66 livros se os apóstolos deveriam passar conteúdo oralmente por que escreveram as cartas e os livros do Novo Testamento? por que que eles escreveram livros, no caso Apocalipse e Atos e escreveram cartas e os evangelhos também, né? se a coisa era só para ser passada de pessoa para pessoa percebe como logicamente tem alguma coisa errada? E a refutação histórica? Isso aqui é muito interessante. Porque você vai ouvir católicos apostólicos romanos. E, e veja gente, não o pessoal, não o povão. O povão até acredita mais na Bíblia, eu já percebi. Há muitos católicos que acreditam mais na Bíblia do que na tradição oral. tá? Você tem amigos e parentes católicos. Eu me refiro aqui aos teólogos católicos, né? Aqueles que rebatem com ferocidade o protestantismo. Então eles dizem assim, não, não, sempre foi assim. Essa história de somente as escrituras, ou só a escritura, ela veio só na reforma. Isso é uma invenção dos reformadores. E aqui eu vou provar, historicamente, como os antigos católicos, né? os, os lá do início da igreja, eles não criam nesse negócio de tradição oral, tá? Então eu começo com Irineu de Lyon, 130 a 202, que foi um bispo da igreja católica, e no seu livro Contra as Heresias, que está gratuitamente na internet, tá? Você consegue baixar, porque é um livro que já está em domínio público pela sua antiguidade. Então ele escreve assim, Não foi, portanto, por ninguém mais que tivemos conhecimento da economia da nossa salvação, mas somente por aqueles pelos quais nos chegou o Evangelho, que eles primeiro pregaram e depois, pela vontade de Deus, transmitiram nas Escrituras, para que fosse para nós fundamento e coluna da nossa fé. Veja, eles pregaram, mas depois escreveram. Ainda Irineu, Mostraremos ao expor a doutrina do apóstolo em lugar oportuno como todas as suas epístolas concordam com estas pregações. E enquanto labutamos sobre as provas das escrituras para compendiar e abreviar o que lá se diz de muitas maneiras, dedica-te com paciência tu também a elas e não penses que seja tudo palavreado. Agora, deves entender que as provas que se encontram nas escrituras não podem ser mostradas exceto pelas próprias escrituras. Ireneu mostrando a importância das escrituras. Atanásio, que foi naquele debate quanto à doutrina da Trindade, um gigante pela ortodoxia bíblica, né, pelo que se encontra na Bíblia. Várias citações aqui de Atanásio em livros diferentes porém uma vez que a escritura sagrada é sobre todas as coisas a mais suficiente para nós e por isso recomendando aqueles que desejam conhecer mais destas questões para lerem a palavra divina apresso-me agora a expor diante de vós aquilo que mais exige atenção e por causa da qual principalmente escrevi estas coisas observe Atanásio um antigo padre da igreja católica mostrando que no princípio a fé estava nas escrituras não na tradição Outro livro dele. Amado em Cristo, permita-me que esta seja a nossa contribuição a Ti, ainda que valendo-nos de um resumo rudimentar, de pouca extensão, sobre a fé em Cristo e em seu texto, em seu divino aparecimento. Servindo-te de tal oportunidade, se compreenderes o texto das Escrituras, aplicando-lhes com eficácia somente, aprenderás por meio dela, delas, as Escrituras, mais completa e claramente, os exatos pormenores do que temos dito. Pois eles foram escritos por Deus, por meio de homens que falaram por ele. Atanásio, de novo, recomendando, recomendando as escrituras. E por fim, inutilmente então eles correram de um lado para outro com o pretexto de que requereram aos concílios com relação à fé. Pois a escritura divina é suficiente acima de todas as coisas. Porém, se um concílio é insuficiente neste ponto, há as posições dos pais... Pois os bispos nicenos não negligenciaram essa questão, mas afirmaram as doutrinas tão exatamente que as pessoas, lendo suas palavras honestamente, não podem deixar de ser lembradas por eles da religião relacionada a Cristo e anunciada na Escritura Divina. Ele está dizendo que no conselho de Nicéia 325, eles se apegaram à palavra de Deus. A argumentação ali contra o arianismo, que era a heresia, né? O arianismo dizia que Cristo não era Deus, que Cristo era a primeira criação de Deus. Os arianos são os, digamos, a fonte dos Testemunhas de Jeová, tá? Os Testemunhas de Jeová não creem que Jesus seja Deus. Ele é um deus menor. Ário, um presbítero lá atrás, defendeu isso que Jesus não era Deus, Jesus era a primeira criatura de Deus, com muito, muita força, mas não era Deus. O concílio de Niceia em 325, se reuniu e, pautado nas Escrituras, eles definiram, Jesus não é criado, Ele é gerado, Ele é filho de, eterno de Deus, Ele não é uma criatura, Ele é Deus, né? Deus filho. E eles foram buscar isso onde? Nas Escrituras. Tá? Outro, outro ah, ah, bispo daquela época, de nome muito bonito eu diria, ah, Cirilo de Jerusalém, meu sobrenome, <risos> Cirilo de Jerusalém, ali quarto século, note, eu estou citando aqui teólogos considerados pelo catolicismo, tá? eu estou citando a fonte deles, para mostrar que na fonte deles eles estão errados, com referência aos divinos e sagrados mistérios da fé, nem mesmo a mínima parte deles pode ser transmitida sem as Escrituras Sagradas. Não se deixem levar por palavras sedutoras e argumentos engenhosos. Mesmo com respeito a mim, que lhes digo estas coisas, não se apressem a acreditar, a menos que recebam das Escrituras Sagradas a prova das coisa que, coisas que lhes anunciam. A salvação em que acreditamos não é provada por raciocínio engenhoso, mas das Escrituras Sagradas. Veja, a fonte católica mostrando que não se deve crer em outra coisa, senão as Escrituras Sagradas. Aqui um outro católico, Basílio de Cesareia, quarto século também. Os ouvintes ensinados nas Escrituras devem testar o que é dito pelos mestres e aceitar o que se harmoniza com as Escrituras, porém rejeitar o que é estranho. E, obviamente, uma apostasia da fé e uma ofensa atribuída ao orgulho quer rejeitar qualquer das coisas que estão escritas, como introduzir coisas que não estão escritas. Agostinho, um dos gigantes da fé católica, né? Várias citações em vários livros, que mais eu vos ensino além do que leio no apóstolo, pois a escritura sagrada fixa a regra para a nossa doutrina, a menos que ousemos ser mais sábios do que devemos, portanto não devo ensinar-vos qualquer outra coisa a não ser expor-vos as palavras do mestre. Não devo forçar a autoridade de Nicéia contra vós, nem vós a do arianismo contra mim. Não reconheço um, assim como vós não reconheceis o outro. Cheguemos, pois, a um consenso que é comum a nós ambos, o testemunho das Sagradas Escrituras. Outro livro. Deixemos que sejam removidas de nosso meio as coisas que citamos uns contra os outros, não com apoio dos livros canônicos divinos, mas de outras fontes quaisquer. Talvez alguém possa perguntar, por que desejais remover essas coisas do vosso meio? Porque não queremos a Santa Igreja aprovada por documentos humanos, mas sim pelos oráculos divinos. Se referindo, claro, aos livros canônicos. Ainda Agostinho, seja o que for que possam, possam apresentar e de qualquer fonte que possam citar, procuremos, se somos suas ovelhas, ouvir a voz do nosso pastor. Portanto, busquemos para a Igreja as Sagradas Escrituras Canônicas. No mesmo livro, nem ouse alguém concordar com bispos católicos se por acaso eles errarem alguma coisa, resultando que sua opinião seja contra as escrituras canônicas. Outro livro, se alguém pregar, seja com referência a Cristo ou a sua igreja ou a qualquer outro assunto que se refira à nossa fé e vida, não direi se nós mas sim o que Paulo acrescenta, se um anjo vindo do céu pregar qualquer coisa além do que recebesse pela escritura, sobre a lei os evangelhos, seja anátema. Agostinho citando Paulo aos Gálatas 1.8, para mostrar que nós devemos crer nas escrituras e não nas coisas que os outros falam. Tomás de Aquino, que é também considerado pelos católicos como talvez o, o maior teólogo católico. Na sua Suma Teológica, artigo 8º, a Suma Teológica também está disponível para conferir, a teologia recorre especificamente à autoridade das escrituras canônicas como prova incontroversa, mas apenas provável. Isso porque nossa fé repousa sobre a revelação feita aos apóstolos e aos profetas que escreveram os livros canônicos e não sobre revelações se houver dadas a outros doutores, Tomás de Agostino colocando as escrituras como superioras à tradição e no seu comentário ao Evangelho de São João, assim podemos ver que as escrituras sagradas são uma fonte divina de conhecimento dado que foram escritas sob a inspiração do Espírito Santo portanto seu estudo e compreensão devem ser buscados com reverência e humildade sempre buscando a ajuda da graça divina para interpretá-las corretamente então, aqui nós temos a refutação histórica. Né? Você tem os próprios bispos católicos antigos mostrando que as escrituras não deveriam ser desprezadas. E agora, o que interessa para nós, tá, gente? Eu citei os católicos apenas para mostrar que até dentro da igreja deles eles estão sendo contraditados, tá? Mas o que interessa para nós não é a fala de Agostinho nem de Tomás de Aquino, são as escrituras. Então, nas escrituras, nós temos refutação suficiente para crer que nós devemos crer naquilo que foi escrito por Deus. Então, vamos lá. Primeiro, a expressão está escrito aparece 109 vezes na nossa versão, ao meio da revista atualizada, sendo 31 vezes no Antigo Testamento, 78 e vezes no Novo Testamento. Então aqui nós já temos a primeira ênfase, né? Por que que os profetas e por que que os apóstolos usaram tanto? Está escrito, está escrito. Como está escrito? É, eles não usaram assim. Ouvistes que foi dito? Foi dito. A gente vai chegar nesse ponto, né? Quem usou isso foram outras pessoas. Profetas e apóstolos sempre usavam, está escrito, está escrito, está escrito. É a ênfase. Tá? Jesus refutou a tradição oral da época. Abre em Mateus 5. Jesus lidou com uma tradição oral, só que ele a refutou. Mateus 5. Nós conhecemos bem o texto, né? Mas vamos olhá-lo agora nesse prisma. Mateus 5:21. Ouvistes que foi dito aos antigos, olha a tradição oral aqui: Não matarás, e quem matar estará sujeito a julgamento. Eu, porém, vos digo que todo aquele que sem motivo se irar contra seu irmão estará sujeito a julgamento, e quem proferir insulto a seu irmão estará sujeito a julgamento do tribunal, e quem lhe chamar tolo estará sujeito ao inferno de fogo. Tá? E Jesus aqui não está criando coisa nova, Ele está resgatando o Espírito da lei, porque o Espírito da lei de não matarás nunca foi o que os fariseus praticavam, o que o fariseu praticava? Ele não matava, mas mandava matar e achava que estava inocente. Ele não sujou a mão com sangue. Isso para nós é infantil, né? esse raciocínio. Por quê? Porque a gente tem a palavra de Deus no coração. Mas para o fariseu não. Eles criam nisso mesmo. Eles criam nisso. E aí Jesus está quebrando a tradição dos fariseus, que era é na tradição oral, e está retomando ao espírito da lei escrita quero não matarás. Outro versículo 27, todos vão na mesma linha, né? Ouvistes que foi dito, tradição oral, não adulterarás. Eu, porém, vos digo, e aí ele ele conserta. O 33, também ouvistes que foi dito, de novo a tradição oral, não jurarás falso, mas cumprirás rigorosamente para com o senhor os teus juramentos. Juramentos, eu porém vos digo, e aí ele corrige o pensamento que estava torto. Verso 38, ouvistes que foi dito, olho por olho, dente por dente. Eu porém vos digo, não resistais ao perverso. Ele corrige de novo. E o verso 43, ouvistes que foi dito, amarás o teu próximo, odiarás o teu inimigo. Eu porém vos digo. Então Jesus, ele se deparou com uma tradição oral na sua época. Que havia deturpado e corrompido os ensinos corretos e Jesus aqui corrige Jesus disse está escrito por três vezes a Satanás para repeli lo você se lembra Satanás vem pega Jesus em uma certa fragilidade física porque ele estava 40 dias sem comer e sem beber e Jesus usa o que a tradição oral Está escrito, está escrito, está escrito. Jesus, para provar fatos sobre o Messias, citou as Escrituras. Os discípulos no caminho de Emaús Abra lá, Lucas 24. Lucas 24, 44. Lucas 24, 44. É, não, é Lucas 24, 44. É isso mesmo. A seguir Jesus lhes disse, São estas as palavras que eu vos falei, estando ainda convosco. Importava se cumprisse tudo o que de mim está escrito. Na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. É, na verdade é, eu, eu citei equivocado aqui o versículo que eu queria era o 27 veja lá 24 e 27 e começando por Moisés <risos> discorrendo por todos os profetas expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as escrituras você se lembra da história Jesus no caminho de Emaús. esses discípulos aqui não sabiam que era Jesus que estava com eles e eles estavam bem desesperançosos. E Jesus, diz o texto, começando por Moisés, Pentateuco, discorrendo por todos os profetas, o restante do Antigo Testamento, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Jesus, de cabeça, de memória, fez uma aula, uma superaula, sobre profecias messiânicas, desde o Pentateuco, passando por todos os livros históricos. Mas note, quando foi necessário Jesus... Falar a respeito do Messias, ele citou as Escrituras. O texto que nós lemos no verso 44 é a mesma coisa, né? A seguir, Jesus lhes disse: São estas as palavras que eu vos falei, estando ainda convosco, importava se cumprisse tudo o que sobre mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Quer dizer, as coisas sobre Jesus não vieram com tradição oral, vieram escritas, está tudo escrito. O que o Messias seria está tudo escrito na lei, nos profetas e nos salmos. Tá? No concílio de Jerusalém, ninguém recorreu à autoridade humana, mas às escrituras. Veja lá, Atos 15, 13 a 18. Atos 15, 13 a 18. <risos> Se o importante era a tradição oral, por que, que eles puxaram aqui a Bíblia? Atos 15, 13 e 18. Depois que eles terminaram, falou o Tiago dizendo, Irmãos, atentai nas minhas palavras. Expôs Simão como Deus primeiramente visitou os gentios a fim de constituir dentre eles um povo para o seu nome. Conferem com isto as palavras dos profetas, como está escrito... Cumpridas estas coisas, voltarei e redificarei o tabernáculo caído de Davi, e levantando-o de suas ruínas, restaurá-lo-ei, para que os demais homens busquem o Senhor, e também todos os gentios sobre os quais tem sido invocado o meu nome, diz o Senhor, que faz estas coisas conhecidas desde séculos então veja como eles tinham como base aquilo que estava escrito. Né? Por isso que eh, Tiago fala, olha, isso que está acontecendo confere com o que está escrito. E aí ele faz a citação do texto. Outro aspecto, a escritura é perfeita. Por que é que eu tenho que ter a escritura como fonte de autoridade e agora eu tenho que ter uma outra fonte de autoridade, a tradição oral? Se a Escritura é perfeita, ela precisa de, de algum auxiliar? Não precisa. O Salmo 19, que inteiro fala sobre a sublimidade da palavra, no verso de número 7, ele diz, a lei do Senhor é perfeita. A lei do Senhor é perfeita. A lei que foi feita por Deus não cabe melhoramento e nem precisa de uma outra fonte de autoridade. Na mesma linha, Paulo escrevendo a Timóteo, a escritura é completa e o suficiente. Vamos para lá. 2 Timóteo 3, 16 e 17. 2 Timóteo 3, 2 Timóteo 3 16 e 17. Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Então como é que você lê um trecho assim e acha que precisa de outra fonte de autoridade? Precisa da ajudinha de uma tradição oral. O texto mostra que a escritura é completa. Ela serve para preparar o homem para toda boa obra Não precisa de um, uma fonte agora auxiliar tá? Alguns versículos Explicitamente mostrando Como a ênfase na Bíblia não está numa oralidade Mas está na escrita, naquilo que foi escrito A lei é o testemunho Se eles não falarem desta maneira Jamais verão a alva A lei é o testemunho porque se de fato cresseis em Moisés também creríeis em mim porquanto ele escreveu a meu respeito se porém não credes nos seus escritos como crereis nas minhas palavras veja a ênfase ao que está escrito respondeu Abraão eles têm Moisés e os profetas ouçam-nos lembra do contexto aqui a parábola do rico e do Lázaro Lázaro está em glória o rico está preocupadíssimo porque ele tem irmãos que, se não mudarem de vida, vão parar no inferno. E aí o rico pede para Abraão: Abraão, manda alguém avisar meus irmãos para eles não virem para cá. Aí a resposta de Abraão: eles têm Moisés e os profetas. Ouçam-nos. Mas como assim? Moisés e os profetas não foram contemporâneos. Aqui, ao que ele está se referindo? A Bíblia, Pentateuco. E os profetas, ele está dizendo, eles têm a revelação, eles têm a Bíblia, creia na Bíblia, creia na Bíblia. Nós já vimos esse texto, começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as escrituras lá caminho de Emaús. Veja João 20. Na verdade, fez Jesus diante dos discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram registrados para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que crendo tenhais vida em seu nome. Então, como é que eu vou ter vida no nome de Cristo ouvindo histórias não escritas? Se o que ele quis que eu Cresce, foi registrado. Estes foram registrados para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus. O que nós temos que crer acerca de Cristo está escrito e está registrado. Que história é essa de tradição oral? De alguém contou para um Papa, que contou para um Papa, que contou... Está tudo errado, irmãos. Isso é invenção humana. A ênfase de Deus sempre foi escrever a sua revelação. Atos 18, 28 Porque com grande poder convencia publicamente os judeus Provando por meio das escrituras Que o Cristo é Jesus Se eu não me engano aqui é Apolo, né? Atos 18, 28 Ou é Paulo? 18:20 é Paulo mesmo Não, é Apolo É Apolo, ok, mas veja, provando como, oralidade? Não, por meio das escrituras, olha Paulo escrevendo aos romanos, pois tudo quanto outrora foi escrito, para o nosso ensino foi escrito, a fim de que pela paciência e pela consolação das escrituras, tenhamos, esper tenhamos esperança, o que foi escrito, Por que, que escreveram para que nós lêssemos o que está escrito? Paulo a Timóteo, tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste e que desde a infância sabes as sagradas letras. Note, na época de Timóteo, o Novo Testamento não estava escrito. As sagradas letras é uma referência ao Antigo Testamento. Timóteo aprendeu a fé pelas sagradas letras. Escrito, né? que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. É, Pedro, na segunda epístola, E tende por salvação a longanimidade de nosso Senhor, como igualmente o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada, ao falar acerca destes assuntos como de fato costuma fazer com todas as suas epístolas nas quais há certas coisas difíceis de entender que os ignorantes e instáveis deturpam como também deturpam as demais escrituras para a própria destruição deles então a ênfase é sempre naquilo que está escrito teria outros textos por exemplo Paulo dizendo a Timóteo para se aplicar a leitura se aplicar a leitura né? a ênfase da Bíblia é nós lermos a palavra e meditarmos na sua palavra. Né? A oralidade é uma invenção de fato humana. Concluindo, então, o nosso estudo. Deus sempre ordenou aos profetas que escrevessem a sua revelação, a começar por Moisés no Pentateuco. Tá? Nós temos a Bíblia escrita por mais de 40 escritores, porque a ênfase de Deus, a vontade de Deus sempre foi produzir uma revelação escrita, não era produzir uma revelação oral. Eu cito a Confissão de Fé de Westminster, que é a nossa doutrina. O texto da Confissão de Fé está falando que Deus se revelou no passado né? e depois Ele determinou que a sua revelação fosse escrita. Para quê? Para melhor preservação, porque quando algo está escrito, ele está mais seguro. Palavras ao vento são deturpadas, são corrompidas. Né? Algo que está escrito é melhor preservado. Então, para melhor preservação. E propagação da verdade. Aquilo que está escrito também pode ser propagado com fidelidade, porque está escrito para o mais seguro estabelecimento e conforto da igreja, contra a corrupção da carne, e aqui nós estamos vendo que a tradição oral é a, tradição, é a corrupção da carne, malícia de Satanás, Satanás tem o objetivo primeiro, destruir a palavra de Deus, é o objetivo primeiro dele, né? desde Eva, ah, não foi assim, não foi bem assim que Deus quis dizer sempre querendo deturpar e destruir a palavra de Deus e do mundo então por causa disso tudo foi igualmente servido fazê-la escrever toda então toda a mensagem que Deus queria que o seu povo tivesse acesso ele mandou colocar no papel, ele mandou escrever a heresia da tradição oral não preservou os ensinos dos apóstolos eu coloco preservou entre aspas mas serviu como validação para todo tipo de inovação herética, especialmente depois do Conselho de Trento em 1546. Aqui é o seguinte, o argumento é, Jesus falou uma série de coisas que não foram escritas e que nós temos preservado de boca, falando né, uns para os outros. Interessante, né? que depois de Trento, 1546, um monte de práticas não previstas na Bíblia entram na Igreja Católica. Inclusive a Mariolatria, a Ascensão de Maria, a Imaculada Conceição, o Nascimento de Maria. Quer dizer, se isso veio desde lá de trás, por que, que não entrou antes? Por que, que só entrou agora, depois de Trento? Então, na verdade, é porque essas coisas não vieram lá de trás. Elas foram inventadas aqui no 16 sexto século. E essa história de tradição oral veio apenas para abrir uma possibilidade das lideranças católicas criarem as doutrinas que eles quisessem criar. Né? Isso foi uma desculpa para validar o erro. Esse foi o ponto. Não tem base bíblica. Como é que a gente vai fazer? Tradição oral vamos dizer que coisas vieram aí pelo magistério, pela sabedoria da igreja e aí a gente consegue transformar em doutrina Para, aliás, Deus nos deu a sua palavra e é nela que devemos viver Cristo disse, santifica-os na verdade a tua palavra é a verdade referindo-se à palavra de Deus a palavra de Deus é aqui que nós temos que, temos que ficar. Ok, meus irmãos? Alguma dúvida, algum acréscimo? Era isso que nós tínhamos sobre este assunto. Sim, Sr. Mário.
1: Aí, Boa noite. Olá. Boa tarde. É, Moisés subiu ao monte Sinal e lá permaneceu por 40 dias e quaseita noites sem comer nem beber como um anjo Deus fez esse milagre a fim de transmitir toda a torá a Moisés contendo exatamente as mesmas palavras da torá que, que lemos na estou falando na sinagoga aqui né e mais tarde Moisés transmitiu ao povo através de e Eshua e assim sucessivamente através das gerações ao invés de ser transmitida oralmente, com precisão, com receio de perder uma única palavra, a Torá passou a ser escrita sem alteração. Quer dizer, esse é um, é um fato histórico, né? original. É só para acrescentar o, sim, o, que o que o senhor falou. É isso mesmo, E
0: note, uh, esse é um assunto interessante. O copista judeu, porque na época não havia copiadora, né? não havia xerox, o copista judeu que copiava o texto bíblico, ele era de um zelo, de um temor para com o texto bíblico, houve uma classe de copistas judeus chamado os soferins, que eram os que contavam, por que, que eles ficaram conhecidos assim? Porque eles iam reproduzir digamos uma página da lei, digamos que ele fosse reproduzir ali o começo de Gênesis. Então ele pegava lá a sua a sua folha, né, o seu 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 manuscrito que no passado não era papel como nós temos hoje, geralmente era couro de algum animal, couro de boi, né? Por isso que eram uns rolos, né? era coisa um, coisas grandes que se enrolavam. Então ele abria um rolo e iria reproduzir uma cópia daquele rolo. O que, que ele fazia? Ele contava todos os caracteres, tá? Uh, todas as letras, ele contava. Então, ao final, ele ia lá para a sua cópia e registrava lá. Este rolo aqui do lado tem 550 letras, 550 caracteres. Ele registrava lá 550. Eu falei 550? 550, tá. Aí ele começava a fazer a cópia. Né? Fazia lá a cópia toda, 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 toda. Chegava no final, ele contava se desse 549, o que, que ele fazia? Ele queimava o manuscrito infiel. Ele não passava branquinho para os mais velhos, ele não, não, não porracha, nada disso. Ele nem procurava o erro. Ele queimava a cópia infiel. Por quê? Porque a palavra de Deus não pode ter emenda, não pode ter rasura. Não pode ser infiel. Ele queimava e fazia a próxima. Então, eles eram de um zelo tão gigantesco para com a transmissão da palavra, para com o processo de cópias, que isso não combina nem de longe com essa heresia chamada tradição oral, que você vai passando durante séculos uma informação. Isso está totalmente fora dos planos de Deus. Né? Então, obrigado pela pela contribuição, pela... É, pela recordação de como eram zelosos os judeus na No assunto palavras de Deus Transmissão da palavra de Deus Sim, Dona, era assim uhum.
1: É uma curiosidade que eu ouvi Não sei se é fato ou fita Mas eu ouvi falar que Quando eles iam fazer as cópias Quando era para escrever o nome de Deus eles trocavam as, a pena, né? Que era a pena de... Uh -huh,
0: uh -huh.
1: Trocavam a pena porque Deus era tão santo que não podia usar a mesma para escrever o nome dele.
0: É, não vários sei autores, se é fato. Vários autores, eu já li isso em vários livros, mencionando isso, né? Que o copista, quando se deparava com o nome de Deus, aquelas quatro consoantes, a gente vai falar hoje à noite exatamente sobre essa passagem, né? Que é o eu sou o que sou... Na verdade é o verbo ser, que é o Iavé, o tetragrama, as quatro consoantes. Então vários autores antigos relatam que o copista, muitos copistas, quando se deparavam com esse nome, eles iam, trocavam por caneta de ouro, por pena de ouro, né? e aí registravam esse nome. Isso é relatado por vários autores. Né? Eles tinham um temor, uma reverência para com o nome de Deus muito grande. Ok? Mais alguma pergunta? Alguma colaboração? Muito bem, irmãos. Então, este é o primeiro estudo. Eu espero que tenha ficado bem claro que a nossa base é sempre as Escrituras e que essa base é, maliciosa, herética, de falar tradição oral, coisas que não estão escritas, ela, de fato, é uma base apenas para dar margem para todo tipo de doutrinas de homens o que de fato aconteceu no decorrer da história e nós vamos ver na, na sequência dos nossos estudos a grande parte dos erros que foram cometidos. Vamos orar então. Pai Santo, nós te louvamos porque tu nos deste a tua sagrada palavra, ó Pai, que foi formada pelo Senhor no decorrer de tantos séculos. O Senhor inspirou homens para que a escrevessem de forma sem erros, de uma forma ó oh, Pai, que fosse transmitida às gerações com segurança. Nós te louvamos, Pai, porque temos sido santificados pela Tua Palavra e ela tem sido, de fato, o nosso ensino, o nosso alimento dia a dia. Nós pedimos a Tua Graça para que permaneçamos firmes naquilo que temos aprendido da Tua Palavra e não nos enredemos com doutrinas de homens, ó oh, Pai. Pedimos a Tua Graça também para que possamos abrir os olhos daqueles que têm sido enganados por religiões que não têm seguido a Tua Palavra, Pai. Abre os olhos deles, toca no coração deles, para que eles possam perceber a libertação que temos quando nós andamos com o Senhor. Abençoa-nos neste dia, é o que nós pedimos e agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Assim, permita-me rapidamente, eh, como é a primeira aula... Recomendar alguns livros que serão usados nas aulas todas, tá? Isso é, para aqueles que quiserem se aprofundar. Então, eu comecei aqui com a base, né? Nós estamos tirando tudo da base católica, que é o Catecismo Católico. Teologia e Prática da Igreja Católica Romana, uma avaliação exegética. É um livro que pega detalhadamente aspectos da doutrina católica. O Mistério Católico de John Armstrong... Ele trata de algumas heresias católicas, inovações do romanismo em ordem cronológica, um livro muito precioso que segue a linha do tempo. Então ele mostra o ano e naquele ano quais foram as heresias criadas pela igreja católica. Então o nosso assunto está aqui em 1546, né? o Concílio de Trento, junto com os livros apócrifos, que foram autorizados em 1546. Depois nós temos esse clássico aqui, escrito por um italiano, a Virgem Maria, que fala de mariolatria e a história de como começou a adoração à Virgem Maria depois do Concílio de Trento. Um livro menor do Michael Horton, Contra o Ecumenismo, Evangélico e Católico. O livro do próprio Lutero, do cativeiro babilônico da igreja. Lutero escreveu esse livro e tem muita coisa boa aqui. E um livro que não será usado nas aulas, mas que eu gostaria de recomendar que você lesse. Alguns dos irmãos já leram. A verdade nos libertou, dez ex-freiras contam as suas histórias. Então são dez freiras que se converteram ao verdadeiro evangélico, evangelho. E elas contam como foi o processo de conversão, o sofrimento que elas tinham dentro da da vocação de freiras, as coisas erradas que aconteciam lá. É um livro relativamente é, é curto, mas é um testemunho impactante dessas mulheres que saíram do erro. Tá? Nós não vamos usar nas aulas, porque são testemunhos de pessoas que se converteram, mas se você quiser ler, é uma leitura bastante edificante. Tá bom? Muito bem, Deus nos abençoe então.